0: Bom dia! Está começando agora mais uma edição do programa Sub-40. Eu sou Haroldo Cerávulo Cereza, diretor de redação de Ópera Mundi. E, como todo sábado, estou aqui para apresentar mais um convidado, no caso, uma convidada, que representa uma nova geração de pensadores e realizadores. O Sub-40 entrevista as pessoas de até 40 anos, às vezes um pouco mais, e são referências no mundo do trabalho, da cultura e do esporte, das leis, da comunicação e da política. A entrevistada de hoje é a deputada estadual Tainara Farias, filha de uma servidora pública e de um pedreiro. Ela é formada em Direito pela Universidade de Araraquara, onde cursou com ajuda, é, que cursou com a ajuda do Programa Universidade para Todos, o ProUni. Ainda estudante, Tainara foi eleita pela primeira vez vereadora em Araraquara. Reeleita para o posto durante o segundo mandato, disputou uma vaga na Assembleia Legislativa e tornou-se deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores de São Paulo em 2022, após conquistar o voto de 91.388 eleitores. Na verdade, ela tornou-se deputada em 2023, ela foi eleita em 2022. Daqui a pouco, a Tainara vai contar para a gente da sua trajetória, explicar as, as alegrias e tristezas de ser uma deputada do interior de São Paulo, onde o conservadorismo e mesmo o reacionarismo têm vencido a esquerda da maioria dos municípios do Estado, embora Araraquara seja uma exceção. Antes de começar a conversa, no entanto, eu preciso lembrar para vocês o quão fundamental é apoiar o jornalismo de ópera Mundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br, apoio. Milhares de pessoas fazem isso. Faça você também. Ajude a gente a melhorar, ampliar e manter o nosso jornalismo. A segunda é se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. É só clicar em Seja Membro, se você estiver assistindo nessa plataforma. A terceira e a quarta formas é contribuir durante a transmissão ao vivo do programa, com um superchat ou um super sticker. A quinta é mandar um valeu demais se você estiver assistindo um programa gravado de Opera Mundi, este ou qualquer outro. E finalmente, tem sempre a opção do Pix. Nossa chave é apoia.operamundi.com.br e você pode gravá-la no seu aplicativo bancário e usá-la sempre que tiver condições de apoiar o nosso jornalismo. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Só o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo e esse jornalismo que Opera Mundo busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição. Muito obrigado a quem contribui e quem contribuir a partir de hoje. Tainara, seja muito bem-vinda ao programa Sub-40. É uma honra receber você aqui.
1: Obrigada, Haroldo. É uma honra poder conversar com vocês por esse veículo de comunicação que leva a informação limpa para as pessoas, né? para que elas possam, é, com a sua consciência crítica, poder fazer seu juízo aí do que é certo e do que é errado, sem a contaminação das fake news, sem a, a contaminação da mentira. Então, é uma honra imensa poder conversar com vocês nessa manhã.
0: Obrigado, Tainara. Tainara, conta para a gente... É, um pouco da sua trajetória. A gente sempre pergunta é, se a pessoa realmente é sub-40, se tem menos de 40 anos mesmo. Então, a gente pergunta, quando você nasceu, onde? Conta aí um pouco como você chegou até aqui.
1: Eu sou bem sub-40, tenho 28 anos, faltam 12 anos ainda para eu não poder mais participar aqui do programa, mas uma vez eu escutei, Aruldo, de um político, que na política a gente fala muito sobre as coisas, pouco sobre as pessoas e nada sobre si. E isso fez muito sentido para mim, esse político é o Arlindo Quinalha, do PT, tá? E fez muito sentido para mim, porque às vezes eu participava de algumas atividades, as pessoas ficavam ali remoendo suas histórias, e a gente precisa ser prático, né? então são poucas as oportunidades onde eu falo sobre a minha vida, onde eu abro essas questões, apesar de vocês terem né, um, um perfil, mas eu nunca quis usar isso como instrumento de fato de ganhar as eleições, ganhar a opinião popular, porque eu queria que as pessoas reconhecessem o nosso trabalho, mas é importante, eu passei a entender que falar da minha trajetória, de onde eu vim, por que vim e por que estou na política é fundamental para que as pessoas possam de alguma forma se identificar com a minha história e entender. É, antes de fazer uma fala que eu costumo fazer nos, nas palestras e tudo mais, eu vou de fato dizer o que você perguntou. Eu sou uma mulher preta do interior do estado de São Paulo, LGBT, trabalho desde os sete anos de idade. Né? Você perguntou aí no OFF, né, para a gente falar um pouquinho sobre essas questões mais específicas da vida. Então, dos 28 anos que eu tenho de vida, 21 eu passei trabalhando. Em várias áreas, eu lavei prato, trabalhei vendendo cachorro-quente, trabalhei em padaria, fiz trufa para vender, vendi roupa, trabalhei em salão de beleza. E aí, aos 14 anos, mais ou menos, eu então resolvi fazer curso de modelo. Mas aí não tinha muito espaço para pessoas pretas dentro desse mundo da moda, né? e acabei enveredando para o teatro. Vim morar em São Paulo, na casa dos meus tios, de favor, e para fazer o Teatro Macunaíma, e quando eu volto para passar o final de semana com a minha família, no final de ano, eu vejo então que eles estão com um saco de arroz e um litro de óleo no armário. E aquilo foi muito difícil para mim, até porque em São Paulo eu estava tendo uma vida boa com os meus tios, né e minha família passando dificuldades com a minha ausência. Foi quando eu decidi voltar a morar em Araraquara, né, no interior de onde eu nasci, e acabei trabalhando como política também, assim como minha mãe sempre foi cabo eleitoral, trabalhando para políticos em época de eleição, eu também acabei virando cabo eleitoral. E aí um recorte, né, porque é exatamente isso que me instiga na política. Trabalhando com a minha mãe, indo com ela, porque ela não tinha com quem deixar a mim e os meus irmãos, né, eu vi pela primeira vez em 2013 uma mulher candidata a prefeita da minha cidade. Isso fez toda a diferença, né? Que foi quando eu percebi que as mulheres também poderiam estar na política, né? Que eu vi ela como a grande representante, mas ainda era muito nova, não consegui seguir. Então, quando eu volto já com meus 16 anos de idade, passo a ser cabo eleitoral, eu vou começando a compreender um pouquinho do porquê que minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava, e mesmo assim, no final do mês, faltava para comer, faltava para pagar as contas, faltava para é, dar o, o básico né, da estrutura familiar. Então, a partir das aulas de sociologia, começar a consciência crítica, resolvo me filiar ao Partido dos Trabalhadores das Trabalhadoras. Com 18 anos eu presto vestibular, né? eu passo na UFRJ, passo na UFMG em Direito, porém nessa configuração familiar eu não poderia deixar minha família, uma porque não teria assistência para estar em outro estado para estudar, porque por mais que haja auxílios e bolsas, a gente sabe das dificuldades, e outra porque minha família precisava de mim. Então com a mesma nota do Enem, eu presto pro ProUni, então, sou contemplada com 100% de bolsa, que foi o que viabilizou que eu fizesse uma faculdade de 80 mil reais ao final do curso, né? A faculdade de Direito não é uma faculdade barata, nem na mensalidade em si, nas faculdades privadas, nem na estrutura do material didático mesmo. A lei no Brasil, infelizmente, muda toda hora. Em meio à minha faculdade, o Código de Processo Civil mudou, né? Eu lembro até que era o novo CPC, enfim, era... Era uma demanda muito grande de livro didático, enfim, de material para poder estudar. Me formo, né? antes de me formar, continuo nessa luta, continuo trabalhando como cabo eleitoral, vendendo roupa, vendendo trufa, vendendo lanche na faculdade, fazendo de um tudo, e aí, como eu comecei a trabalhar também como cabo eleitoral, lá quando volto para Araraquara, eu percebo esse sentimento de abandono das pessoas, que falam que o político só aparece de quatro em quatro anos, só de quatro em quatro anos. E aí, cansada dessa situação, eu falei, eu não vou mais balançar a bandeira de ninguém, eu não vou entregar mais papel de ninguém, serei eu a candidata. Isso com 19 anos de idade, na faculdade de Direito já. Então, foi muito complicado. Por quê? A campanha. Primeiro porque eu não tinha recurso. Né, não tinha recurso financeiro segundo porque eu sofri muito preconceito dentro da universidade, para vocês terem noção fizeram um grupo para falar mal de mim no WhatsApp, falavam que eu ia criar cota para negros é, para ônibus falavam que uma série de coisas um, uma série de absurdos então foi muito violenta a campanha imaginem vocês quarto ano de faculdade é, tocando uma campanha política com uma série de atividades e aí é, sou eleita assumo no quinto ano de faculdade com TCC, OAB, é, com pasta de estágio, com tudo para entregar, e passo na OAB antes de terminar a faculdade, eu gosto de falar isso, mas por quê? Porque eu entrei pelo ProUni com cotas também, e aí falam que os alunos cotistas, eles derrubam as notas das universidades, enfim, já tem estudo da Universidade de Brasília que prova que não, mas é só para reforçar que por mais que seja muito cruel a gente ter que ser 10 vezes melhor, é possível. Então, uma aluna cotista pelo pro uni passa na oab antes de terminar a faculdade, ganha eleição, toca o primeiro ano de mandato, o quinto ano da faculdade, foi um pandemônio. Então, é, essa é a minha configuração, né? Essa aqui é o, é o retrato da minha vida. E aí, para terminar mesmo, por que, que eu estou dizendo isso? Eu falo nessas palestras que a gente vive num país onde as leis que regem as nossas vidas não foram feitas por nós pretos, mulheres, LGBTQIA+. Né? Então, toda essa minha situação socioeconômica, ela prova que é muito difícil a gente adentrar a política para fazer leis que regem as nossas vidas. Então, bolsista do ProUni, minha mãe parou de sofrer violência doméstica quando ganhou uma casa de Minha Casa Minha Vida, e também é, o Bolsa Família, que foi o que deu a oportunidade para a gente parar de comer retalho de açougue, mostardinha com um o que se fazia ali né? e isso é muito bom de se falar porque eu decidi então que eu viveria minha vida a construir políticas públicas que ajudassem as pessoas como as políticas públicas me ajudaram então ter consciência de raça, de classe, de gênero sobretudo de classe entender que eu sou uma mulher pobre até hoje, viu gente, porque o povo acha que é deputada, isso, aquilo, outro é, quem tem parcelinha para pagar, boletinho a gente fala, né, tá lá o classe, classe C, com o jipe dele parcelado em 48 vezes, achando que é rico fazendo campanha para a direita. E não é por aí, gente. Rico é outra coisa, mas a gente fala sobre isso depois. E aí essas políticas públicas, então, são aquelas que regem a minha vida até hoje para que eu possa fazer outras
0: para outras pessoas. Tainara, obrigado pela apresentação. Eu queria saber, você tem irmãos? Tenho irmãos, tenho dois irmãos.
1: Um mais novo que não é filho do mesmo pai, e um mais velho, que é filho do mesmo pai e é dependente químico. E eu falo isso, que é importante, porque é a configuração da família brasileira, gente. É, é assim que, que funciona, né? Uma irmã nasceu falecida, né? Na, é, acabou se afogando no sangue da minha mãe. Então, seriam três irmãos, né? Mas tenho dois
0: irmãos, o um mais velho e o um mais novo. Tá certo. Tainara, é... A sua trajetória é, é realmente impressionante, mas imagino que não foi ela que te levou à Câmara de Vereadores. Nessa ação política diária em Araraquara, onde que as pessoas identificaram você como uma representante né, que não só foi eleita, mas foi reeleita. Qual era a sua pauta principal lá em Araraquara é, no primeiro mandato, com 19 anos?
1: A primeira vez, acredito muito que eu tenha sido eleita, a gente fala que a nossa história depõe contra a gente ou depõe a favor, né? Então, a minha mãe, quando ela antes dela ser servidora pública, ela trabalhava na fábrica Lupo, que é uma fábrica da cidade muito grande, praticamente todas as mulheres da cidade trabalharam nessa nessa fábrica, e por trabalhar na indústria, ela conseguiu uma vaga no SESI para mim, né? então teve a minha formação de ensino fundamental toda no SESI, depois na ITEC, e, e depois na, na Uniara, né, enfim. E aí, é, essa vaga no SESI fez com que eu tivesse contato com algumas questões sociais também, mas do outro lado. Então, minha mãe costuma dizer que às vezes eu saía para arrecadar alimento, produto de higiene pessoal, para doar coisas que a gente não tinha em casa. Então, o SESI tinha essa questão social, né, de arrecadar para asilos, de arrecadar para orfanatos, e a gente fazia muito isso. Então, eu tinha uma mobilização, e já tinha envolvimento social desde o ensino fundamental. E aí, é, mais já lá para o ensino médio, quando eu retorno e, e começo essa ação mais política, foi uma denúncia constante da zeladoria das periferias, da situação das pessoas mais pobres. Então, eu fazia vídeos, eu fazia textos, e denunciava nas redes sociais, denunciava num site que eu tinha, que chamava Blog, a Voz da Morada, fazia textos para as pessoas verem a situação da cidade, né? o abandono, buraco, mato alto... É, falta de remédio em posto de saúde, falta de cesta básica, então as pessoas se identificaram muito com isso. Então, primeira eleição, mulher mais votada da cidade. Né? Na segunda reeleita, como a mais votada entre todos os 430 candidatos que nós tivemos à época, foi mais a reafirmação de um trabalho. Por quê? É muito difícil, Haroldo, ser uma mulher preta na política que eles querem guetizar os nossos mandatos, né? colocarem eles num canto isolar com a história do mimimi. E como que eles fazem isso? Primeiro, eles vitimizam o nosso mandato. Colocam objetos de cassação, eles perseguem, eles... Eu sofri perseguição tremenda na política em Araraquara. Tanto da mídia, né, quanto também é, de grupos de direita que investiam contra o nosso mandato, representavam, e, enfim, queriam derrubar a gente de alguma forma, né? Porque eu lembro muito bem que o prefeito Edinho falou uma vez que eles enxergavam a minha eleição, minha primeira eleição, como uma falha do sistema deles. Tipo, ó, falhamos, mas nós não vamos deixar falhar de novo. Então, a minha reeleição seria ainda mais difícil. E foi, porque as investidas da direita, as perseguições foram muito grandes. Mas nós trabalhamos muito. Eu não publicizava perseguição é, e-mails de ameaça, é, questão de cassação, e trabalhava, trabalhava, trabalhava. Então, é um mandato que se pulverizou na cidade como um mandato mais atuante, que tinha retorno para a cidade. Para você ter noção, em seis anos que eu fiquei em Araraquara, eu levei quase 10 milhões em emendas, que é um orçamento que um deputado tem, por ano, para mandar para as cidades. Então, com a minha atuação, junto com deputados federais, junto com deputados estaduais, é, solicitando ônibus para saúde, solicitando verbas para recado, para cultura, para educação, a gente levou para a cidade um montante de quase 10 milhões de reais. Conseguimos construir, através de emenda também, um posto de saúde numa região que há mais de 20 anos não tinha nenhum posto de saúde, desde a fundação do bairro, com mais de duas mil famílias. Então, esse trabalho muito sério, muito comprometido, voltado para as questões sociais, foi o que reelegeu o nosso mandato. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque quando eles começam a isolar os mandatos na perseguição, no mimimi, na hora garoto, quando a gente vai se reeleger, as pessoas não querem saber se eu sofri violência, se eu fui perseguida. Elas querem saber se eu trabalhei. O que, que eu fiz de diferente para a vida delas? Quais foram os embates que eu travei? Porque novidade na política surge de 5 em 5 minutos. Daqui a pouco vai ter outra mulher preta, jovem, do interior, LGBT, enfim. E aí? O que, que fica? Fica o trabalho, fica a relação com as pessoas. Então, acredito muito que essa nossa reeleição seja pela nossa defesa irrenunciável dos direitos constitucionais, à a vida, a habitação, ao alimento, à educação, à saúde, porque a gente trabalha nessa base, né? E a partir disso, muito resultado e as pessoas... Tem confiado no trabalho, disputei três eleições,
0: ganhei três. É, você é boa de ganhar eleição. Ô Tainara, é, você é, para quem não é de Araraquara e do interior, qual é o tamanho da cidade? Como é que é a região, como é a dinâmica política em Araraquara e na região? Porque Araraquara, é, a, a gente vem aí de dois mandatos do Edinho, é, a, o PT é um partido forte. É, hum. Na cidade, né, muito forte, mas não é, digamos, a, a média do PT do interior de São Paulo. É um posto fora da curva. Queria que você contasse um pouco como funciona a política aí em Araraquara e na sua região.
1: Perfeito, Haroldo. Uma ilha, né, você pontuou muito bem. O Edinho está terminando o quarto mandato, segundo depois da reeleição, da interrupção. Então, imagine 16 anos governando uma cidade. Hoje, eu vou dar o um retrato para vocês, nós temos quatro vereadores, duas deputadas e um prefeito de Araraquara do PT. É um capital político muito grande, assim, é uma, mas também um trabalho de muito tempo. Eu sempre falo, 645 municípios no estado de São Paulo, 44 milhões de pessoas, o PT governa quatro prefeituras é muito pouco, em 2016 era duas, é menos ainda, mas quatro prefeituras no universo de 645, então imagina, a minha região não é diferente, tá? É, se repete a situação de Araraquara em Matão, que é uma cidade vizinha que fica 4, 40 minutos de Araraquara, que nós tivemos o grande Adalto Scardole, né? que faleceu, veio a falecer há dois anos, e ele também foi prefeito, eleito quatro vezes lá na cidade de Matão. Hoje é do PT também, porque era chapa pura, então é o Cido Ferrari que está lá cuidando, então continua nessa linha ideológica, nesse modo de trabalhar. Porém, o interior do estado de São Paulo costuma ser mais conservador. Conservador conservador nas ideias, na cultura, enfim. Então, nós somos cercados de prefeituras é, mais à direita, digamos assim. Nós sabemos que o Bolsonaro ganhou no interior, que foi a capital que, né, na verdade, deu essa diferença para o Lula, mas, então, ter o Bolsonaro como grande vitorioso e o Tarcísio também no interior prova como é a situação. Muito tomado por igrejas... Né, a igreja é, leva muito as ideias das pessoas, tanto a católica quanto a evangélica. E aí os costumes é, cristãos são muito fortes no interior do estado de São Paulo. Mas eu respeito muito a nossa cultura, não? eu respeito demais o povo do interior. Eu quero muito ser a deputada que representa o interior do estado de São Paulo, porque a capital tem vários deputados, mas o interior acaba ficando sem pai nem mãe. E tem tantos problemas quanto na capital, dadas as devidas proporções das cidades, é, cada uma delas. Então a gente roda muito o interior e está faltando emprego, as pessoas reclamam muito da geração de emprego no interior do estado, então as mulheres acabam é, não tendo como acessar emprego, é, para você ver a cadeia, né? não acesso emprego, não tem como se sustentar, acaba sendo vítima de violência dos maridos, porque tem que continuar numa situação de violência para cuidar dos filhos. Várias mulheres se submetem a situações de violência para poder ter onde ter um teto para o filho, ter o que dar de comer. Então, a situação é bastante complicada. Porém eu vislumbro um ambiente onde, através das eleições, da disputa de consciências, a gente consiga trazer as pessoas para o campo é, de esquerda, porque a, a esquerda é muito boa, é muito maravilhosa. Não, gente, vamos ver o recado que o Brasil nos dá. Colonizado para ser explorado, né? então a gente vive numa situação socioeconômica que reflete essa exploração até hoje. Um Brasil que não gera empregos é, suficientes para as pessoas é, se, serem autônomos, serem donas das suas próprias vidas, e isso é fundamental, é, o interior tem muitas universidades, produz muita ciência muito conhecimento, mas as pessoas acabam saindo e procurando as capitais para trabalhar e deixando suas cidades por falta de oportunidades. Então, é, eu penso que, através das eleições, onde a gente vai disputar, falar, olha só, gente, o Brasil foi colonizado para ser explorado, até hoje a gente tem as mazelas disso tudo, você não é rico, porque isso tem que falar para as pessoas, só porque elas têm uma casinha com muro alto e com carro na garagem, não quer dizer que elas são ricas. Então, ter essa consciência né, de classe é fundamental para que a pessoa, ao final, possa votar num representante que, de fato, seja aquele que vai olhar para a situação dela como deve. Então, as pessoas me perguntam, ah, você acha que a privatização da Sabesp vai passar? Isso eu sei que a gente vai comentar mais lá na frente. Mas eu falo vai. Por quê? Porque a gente votou, assim, a maioria do povo do estado de São Paulo, votou em cidadãos com ideologia de direita que quer privatizar e que vão seguir aquilo que o governador quer. Então, a gente precisa antecipar isso. Quem que vai sofrer com a privatização? As famílias mais pobres. A Sabesp está dando lucro, ela tá dando. Ela não é uma autarquia uma, uma que, que não dá lucro, ela está tá indo bem. Só que aí, para ter nas mãos de pequenos grupos de poderosos, a gente vai acabar... É, penalizando algumas famílias. Atrasou uma conta, vai cortar. Água, bem natural, bem básico para sobrevivência. Então, por que, que eu estou dizendo isso sobre o interior? Porque às vezes as pessoas, por terem uma vida estável, pagar a continha, pagar o boletinho certinho, pagar... ela acha que ela é rica. Ela acha que ela está que ela na classe social A. Ah, e não é por aí, rico é outra coisa. Então, é necessário. Que os políticos, sobretudo sub 40 aí, possam disputar consciências no interior do estado de São Paulo. A capital está super progressista, está super para frente, mas no interior a gente ainda precisa cuidar bastante das pessoas.
0: É o, o Tainara. Ainda antes da gente falar do governo Tarcísio, que eu acho que a gente, enfim, você está na Assembleia, o governo dele está começando e o mandato de vocês é, eu acho bem importante a gente falar disso, mas eu ainda queria fazer mais uma pergunta sobre o PT de Araraquara e o PT do interior, né? Porque você, quando sai candidata, é, o PT de Anaraquara já tem uma deputada estadual, que é a Márcia Lia, e ela é reeleita, né? Eu acho que é importante frisar isso. A, a sua candidatura não foi vista como ameaça a possibilidade de reeleição dela? Isso não poderia atrapalhar? Como é que é essa disputa interna? Porque a gente sabe que as disputas internas nos partidos, às vezes, são destrutivas, né? Porque elas corroem... É, tipo a proximidade né quem está mais perto a gente acaba a, a, os, acaba brigando com quem está mais perto e não com, com os adversários como é que foi sua candidatura nesse aspecto
1: olha eu sempre levei a minha candidatura como um perfil único para o PT e não para Araraquara apenas não apenas para o interior né nós tínhamos um projeto de sociedade defendido é, por aqueles que não estão representados politicamente, que em sua maioria o PSOL traz, né? E traz e elege, tem bancada feminista, tem bancada das pretas, tem a Ediane Maria, que é uma ex-trabalhadora ex -trabalhadora doméstica, enfim, perfis, mas conectados com a maioria da população brasileira. Então, a minha candidatura para o PT foi vista com excelentes olhos, porque a gente precisava disputar e tínhamos poucas pessoas com o meu perfil para tanto e com capital político e musculatura para ganhar, porque tem uma, uma distância né, entre ter a liderança e ter é, a capacidade de ganhar a eleição, e aí é, Araraquara por ser um terreno completamente fértil é, para o PT disputar tem voto lá, a gente entendeu que não teria problemas outra por quê? Eu trabalharia numa região e a deputada Marcia Lia já estava atuando em outras regiões um pouco mais é, distantes, né, então, é, de fato, as pessoas fazem a leitura de que vai atrapalhar, que vai isso, que vai aquilo, porque pode acabar atrapalhando, suponhamos que a gente tenha 30 mil votos, suponhamos não, é a verdade, temos 30 mil votos para o PT é, em Araraquara na eleição de 2022 para o deputado, se tem uma candidata só do PT, esses votos vão todos para ela, se tem duas candidatas, naturalmente acaba... É, se dividindo, que foi o que aconteceu. Eu tive 18 mil votos, a Márcia teve 11 em Araraquara. E um, outros deputados do PT tiveram, deputados estaduais tiveram outros votos. Mas ela construiu um capital político e uma base eleitoral muito sólida, tanto que a terceira eleição dela, e eu estou em busca disso, né, de poder disputar não com o pessoal de esquerda, mas com o pessoal da direita, dizendo, olha, temos um perfil que vai debater Temas importantes, então, é, por mais que naturalmente, aumentando candidatos da cidade e da região, haja essa disputa, é, a minha disputa foi mais para com a sociedade, deu tudo
0: certo. Tanto que ela teve seus cento e poucos mil votos e eu tive meus 90. Essas é, foram muito bem as duas. É, Tainara, você tá na Assembleia e a Assembleia hoje tem um certo paradoxo, né? Porque, enfim, o, 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 o governo do estado foi governado por 24 anos pelo PSDB e não foi substituído por um governo mais à esquerda, mas por um governo mais à direita, que é do Tarcísio de Freitas. Uhum. Ao mesmo tempo, essa Assembleia é que tem o maior número de deputados de esquerda desde que eu voto, né? eu voto há um pouco mais de tempo que você, que eu sou mais super 40, quase sub 50, eu sou sub 50, na verdade. É... Como é que é essa situação hoje da bancada de oposição ao Tarcísio na Assembleia? Quais são os pontos que o Tarcísio está empurrando goela abaixo e onde está dando para segurar a onda?
1: Olha, a... nós temos uma bancada de esquerda muito sólida, muito consistente, com pessoas com histórico de luta, bastante importante, é, dentro da renovação, daquilo que nós dizemos de renovação. Somos eu, Ediane, a Paula da bancada feminista, porque era vereadora e o Guilherme Cortes, né, os demais, ex-senador, como suplici, ex-prefeitos, outros que já foram deputados estaduais, federais, retornam à casa, né, figuras como Brandão, então a gente tem uma bancada muito sólida, muito consistente, né, inclusive eu sou vice-líder da minoria, que articula esses atores é, contra as, os desmandes, do Tarcísio. Então, quando ele coloca, como, por exemplo, quando ele coloca o aumento dos policiais, e nesse aumento ele não contempla os policiais civis é, de maneira correta, é, não contempla os agentes penitenciários, não contempla é, os agentes penais, né, policiais penais, a gente começa uma, a primeira grande batalha aqui para colocar emendas para poder contemplar também esses servidores, essas pessoas que ficaram de fora, ou que foram oneradas com uma revisão ruim, um aumento ruim. E aí a gente vê uma falta de diálogo tremenda por parte do governo, né? por mais que ele tenha feito o gesto de vir protocolar é, esse aumento, é, a base da gente não dialoga muito bem, não dialoga bem porque não são cumpridos né, aquilo que a gente pede, a gente infelizmente não conseguiu ao fim, aprovar as nossas emendas, é, incluindo essas pessoas e alterando os valores. Mas, ah, assim, há-se uma tentativa, sobretudo do Kassab, porque já foi prefeito de São Paulo, porque tem um outro tato político com São Paulo, né, que é importante colocar isso, que a gente sabe que o Tarcísio é do Rio de Janeiro, trouxe, por exemplo, o um secretário da Educação do Paraná, enfim, é, há uma tentativa de aproximação com os deputados, e de diálogo mais amplo. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque na política a gente precisa amar as pessoas e a gente precisa amar o lugar também que a gente está atuando. Então tem que ter uma relação afetiva com São Paulo, com o estado de São Paulo, por exemplo, aqui com a cidade de São Paulo. É, eu venho brigando muito com a atuação do Tarcísio e do Ricardo Nunes em relação à pessoa em situação de rua. A pessoa em situação de rua, hoje, o número chega a 80 mil pessoas no estado de São Paulo. O que isso significa? Que nesse frio, né, nas chuvas, nesse clima que a gente está vivendo, tem pessoas que vão acabar morrendo de frio. E eu falo que a falha completa, o apodrecimento completo, o retrato do fracasso, de um governo quando você tem a estrutura que você tem em São Paulo maior PIB do país quando você tem a estrutura do maior parlamento da América Latina estadual e do maior parlamento da América Latina municipal que é a Câmara dos Vereadores e você não consegue dar soluções decentes para a situação da pessoa em situação de rua então tem que ter amor tem que ter afeto tem que gostar e tem que fazer um bom trabalho e isso eu não tenho visto com grande sinceridade e honestidade não tenho visto. Então, há uma atuação da bancada de esquerda a todo momento para denunciar essas questões. Eu venho denunciando também a situação de uma secretaria de mulher sem orçamento. Então, há uma determinação do presidente Lula para que as delegacias da mulher funcionem 24 horas, mas cadê a estrutura para isso? Cadê é, o material humano para isso. Né? Nós vamos para as cidades e a gente vê que não existe. Então, a bancada de esquerda também vem e atua brigando, denunciando essas questões para que o governo do Estado funcione para realmente quem mais precisa. Não em detrimento das outras pessoas que estão numa outra situação econômica, não é isso. Mas a gente precisa entender que só vai melhorar de fato o Estado todo quando melhorar para os mais pobres, quando melhorar para quem movimenta toda a estrutura é, financeira e econômica desse país. Então, há uma bancada consistente de enfrentamento, é, poucos esforços do governo estadual para um diálogo e uma não só um diálogo, mas uma efetivação daquilo que se dialoga, porém ainda muito, muito pouco, muito, muito muito fracos diálogos. Dois meses para responderem uma indicação minha, não responderam. É, Tarcísio não me recebe, estou esperando, estou pedindo para ele me receber, mas não está dando certo, não.
0: Você tocou na questão da privatização da Sabesp. Quais são as pautas bomba do governo Tarcísio? Assim, aquelas que é, tem que fazer de tudo para não, não deixar passar.
1: Eu acredito que essa é a maior delas. né? Ele está rifando o estado de São Paulo e está vendendo várias áreas. Ele está... É, dando muito trabalho para a gente, porque é, é isso que eu falei, não tem uma relação afetiva com São Paulo. Né? Então, ver uma área, vai, vende, sai distribuindo por aí para iniciativa privada, o que é muito perigoso, né porque o Estado ele tem que operar para os cidadãos, né? não para, o, para gerar lucro, lucro. E esse lucro para quem? né Se ele não, não vem através de políticas públicas para dirimir desigualdades sociais. Então, além dessa dessa questão da privatização da Sabesp, que até agora, com certeza, é a maior pauta-bomba que a gente vai é, discutir, tanto que ainda fala dos estudos, né, se tem uma, uma enrolação para, de fato, colocar para votação, para vir para as comissões, para a gente começar a discussão, nós estamos doidos para começar a discussão, eu fiz opção por estar nas comissões de infraestrutura, tanto para isso quanto para discutir as questões dos desastres ambientais é, que vêm ceifando vidas nos litorais, é, estado de São Paulo fora enfim, isso é outro tema, mas eu tenho certeza que essa questão das privatizações, todas serão as pautas bombas, mas sobretudo a da Sabesp, porque a Sabesp hoje ela atende milhões e milhões de paulistas e paulistanos, ela dá conta do trabalho, ela não precisa ser privatizada, né, e a gente sabe da precarização quando privatiza, a gente sabe que quem mais precisa deixa de ter acesso, a gente sabe que o lucro, quando ele coloca é, o lucro em primeiro lugar, as pessoas vêm depois, então com certeza, por ser um bem natural, bem básico, sem água a gente não faz nada, vai ser a pauta mais discutida aqui na LESP.
0: Ainda bem que não tem uma estatal que cuida do ar, né? do oxigênio, senão... Iam
1: querer privatizar,
0: com certeza. <risos> o, e na área de educação? Você mencionou o secretário de Estado que é um... É, digamos, implementou no Paraná é, a, é, de maneira radical o ensino à distância. E que essa é uma questão bastante perigosa, inclusive porque o Paraná teve resultados bastante... É decepcionante estar na educação com isso, né? não é, um, não é uma implementação de sucesso, ou seja, ele está trazendo do Paraná alguém que fez algo que deu certo, pelo menos é assim que, que tem sido a leitura geral. Como é que está a articulação em torno disso na Assembleia?
1: E mesmo que tivesse dado, dado certo, Haroldo, eu sempre falo que a gente não pode dar um remédio para dor de cabeça para quem está com dor de barriga, são questões diferentes, né, nós precisamos tratar o estado de São Paulo tal qual ele é, tal como ele é, uma diversidade, um pedacinho de cada canto do Brasil, nós temos pessoas de todas as regiões, de todas as culturas, enfim, então, provavelmente, algo, algo que possa ter funcionado, que não foi o caso no Paraná, venha a não funcionar em São Paulo, por N motivos, por condições geográficas, por questões, N questões, então, assim, a gente tem essa questão do novo ensino médio muito criticado, e o que, que eu falo? Esse novo ensino médio vem desde 2016, sendo discutido no governo do golpista, do Temer, é, vem sendo meio que implementado, a mesma coisa de agora, agora explodiu. Mas o que aconteceu entre 2016 e 2023, que eu falo que qualquer coisa que foi feito antes de 2020 não nos serve hoje para o Brasil é, que nós vivemos? Pandemia. Né? Foram dois anos da pandemia, nós temos centenas de milhares de pessoas órfãs, as relações de trabalho mudaram, as relações de emprego mudaram, porém a educação precisa ser levada a sério. Por quê? Nós temos uma demanda de saúde mental no pós-pandemia que ela existia antes, mas ela, ela explodiu agora. Então, qualquer plano de educação que não dialogue com a saúde mental do corpo e do corpo docente, não serve. Porque nós temos uma outra realidade, né? Então, é, a gente precisa dar conta do que é o Brasil pós-pandemia, o estado de São Paulo pós-pandemia também. Nós sabemos que a educação à distância não funciona, né? Nós temos um déficit de aprendizagem gigantesco causado pela progressão continuada, então essa galera que mal conseguiu acompanhar a aula pela internet, quem tinha internet, quem tinha celular para ter acesso à aula, foi passando de ano, foi passando de ano, hoje se encontra aí no ensino médio, muitas vezes, ou já saiu da, da primeira infância da educação básica, e não está conseguindo acompanhar a educação, então nós precisamos fazer um diagnóstico do estado de São Paulo, no pós-pandemia, para oferecer soluções concretas que dialoguem com essa realidade. E não é o que está acontecendo, né? Nós vemos escolas estaduais com estrutura de presídios muito gélidas, que não dialogam com a juventude, nós vemos contratos e contratos de merenda escolar sendo quebrados e sem soluções há meses, então há uma desídia em relação aos estudantes do estado de São Paulo, e eu vou brigar, porque esse é outro senhor secretário de educação, tenho um ofício pedindo para ele me receber, ele marcou um mês depois, já desmarcou, e está muito difícil o, o diálogo também para falar sobre essas questões. Então, é, a educação no estado de São Paulo é um gargalo que a gente precisa cuidar com atenção e não acho que seja uma pessoa que veio do Paraná que vai nos ajudar a, a dar soluções para os problemas que a gente tem hoje.
0: Tainara, voltando ao PT do interior... Por que que só tem Araraquara? É possível replicar? Vocês têm discutido isso internamente no partido?
1: É possível replicar e tem Araraquara, porque a política, a consciência, na verdade, não é nem a política que eu quero dizer, a consciência ela precisa ser desperta em etapas. Então, por exemplo, quando Edinho ganha a primeira vez... E ele ganha com o governo Lula, que é diferente de ser prefeito quando o presidente é do mesmo partido. Ele implementa algumas políticas de, de esquerda fundamentais, fundamentais, para que as pessoas despertem suas consciências. Então, vamos lá. Nós temos um cooperativismo em Araraquara muito sólido, de mais de 20 anos, que hoje, por exemplo, faz 100% da reciclagem do lixo da cidade, a cidade inteira é coberta pela pela coleta seletiva, de uma cooperativa de trabalhadores que antes reviravam o lixão. Então, isso é uma política social que une o cooperativismo né e que dialoga com a sociedade, dando condições socioeconômicas para as pessoas serem é, terem uma vida digna. Isso desde 20 anos atrás. Então, foi se disputando consciência, foi se tornando uma política sólida. E outra e fundamental que Araraquara tem até hoje, única cidade no Brasil até onde a gente tem registro, que é o orçamento participativo. O orçamento participativo, que você reúne centenas de pessoas em plenárias para discutir onde serão é, destinados os recursos da cidade. E, a partir dessas plenárias, discutir como é o funcionamento do poder público, que faz o executivo, que faz o legislativo, que faz o judiciário, como se cuida das contas da prefeitura. Então, essa relação democrática e cidadã com as pessoas, não só na época de eleição e a proximidade com o político, fez com que elas compreendessem qual modelo de político e de sociedade elas querem. Ao contrário, qual modelo de sociedade elas querem e como elas, qual política elas querem para que esse modelo seja efetivado. Então, se a pessoa confia no orçamento participativo, se ela confia é, no cooperativismo, se ela confia num modelo de sociedade que dialogue com o modelo exploratório que o Brasil viveu na sua colonização, ela vai escolher políticos que estejam alinhados com essas ideias, que querem o um Estado grande funcionando. O que seria do Brasil, do povo brasileiro, sem o SUS? Eu vou te dizer, Haroldo, que eu encontrei um padre numa quermesse... É há três dias atrás, e ele estava na Itália quando aconteceu a pandemia. E ele teve, ele me disse, ele me contou, que ele teve a prova da humanidade do Brasil, porque lá se empilhavam corpos em carros do exército, todo mundo viu essas, essas cenas. E não tem uma saúde pública aqui, como SUS, de proteção, de atenção, enfim. E se nós tivéssemos o SUS ainda mais estruturado, nós teríamos salvo mais vidas, se nós tivéssemos um presidente decente, que confiasse na ciência e que valorizasse ainda mais, mas por que, que eu estou dizendo isso? quando você confia num SUS forte que você vai chegar com seu RG com dor de barriga, com dor de cabeça com um câncer, com e vai ser tratado, bem ou mal com todos os problemas que tem o SUS você quer um político que defenda o SUS, então disputar consciências através de plenárias através de uma gestão participativa, onde as pessoas têm poder de escolha e decisão fez toda a diferença então, lá nos anos 2000, quando o Edinho começou a governar a primeira vez e tudo mais, e depois se tornou deputado estadual, ministro, e, e todas as, as coisas que o Edinho assumiu, lá atrás ele já vinha propondo essa, essa, essa gestão participativa. E a Araraquara hoje tem uma consciência né, uma, uma, de, de que, qual é o político que ela quer para a cidade, porque deu certo, né, quer participar das escolhas, mas leva tempo não é do dia para a noite. Né? Você tem que ter paciência, porque parece que é uma grande ciranda de roda uma plenária com 500 pessoas para discutir para onde vai um orçamento. Não é. Né? É a todo momento uma discussão é, mais séria. enfim. Então, eu acredito muito que as gestões, quando elas são participativas e elas colocam as pessoas para decidirem, essas pessoas vão começar a criar consciência política, a entender é, qual é o perfil do político que ajuda o povo brasileiro.
0: Agora, outras cidades da região também já foram, por muito tempo, governadas pelo PT, como São Carlos, né? É, essa, essa, tem alguma configuração, digamos, econômica na região que favoreça é, a esquerda? Né? Embora não seja o caso de São Carlos atualmente, mas foi por 16 anos também, foi governada pelo PT, se não me engano, talvez... Queremos mesmo.
1: voltar, queremos é. voltar a governar São Carlos. É, a, o interior do estado, assim, Araraquara tem universidade, São Carlos tem universidade, eu acredito que essa questão ela, ela faz uma diferença, sobretudo Araraquara, por ter é, uma faculdade de ciências. É, humanas, né, que discutem as questões sociais, as questões da configuração da sociedade, né? Então, esse ambiente tá universitário falando da Unesp,
0: né, de Araraquara, isso. O
1: Nesp Araraquara, isso, universidades públicas, é, é bom é importante colocar isso. E na no caso da, da de São Carlos nós temos a UFSCar que também um pouco mais para ciências humanas e a USP um pouco mais para ciências exatas mas esse ambiente universitário de discussão de integração de ciência e conhecimento ele instiga um pouco mais também as questões de as questões sociais né então acredito pouco também pela questão econômica mas muito pela questão é, da educação. A educação muda tudo. Quando as pessoas têm acesso ao conhecimento e elas podem decidir por si, a configuração muda. Então, São Carlos é isso, é, nós em Araraquara, nós pretendemos agora, é, Ribeirão também, nós né, tivemos, que está na macro, -ribeirão de, é, macro região de Ribeirão Preto, nós tivemos em Ribeirão também, então, é, que também é um ambiente universitário, que também tem
0: USP, pode ser por isso. Agora, do ponto de vista econômico, é, para quem está na cidade de São Paulo, é, às vezes o interior, é, o interior viveu momentos menos difíceis proporcionalmente ao que viveu a capital nos últimos anos, inclusive durante a pandemia. Mas principalmente do, porque o agronegócio, é, de alguma forma, ainda que amplia as diferenças sociais, ele levou muito dinheiro para o interior. O, o, de alguma forma, esse, a, a votação do Bolsonaro reflete isso, esse crescimento do agronegócio, e como a esquerda deve lidar com o agronegócio, que, enfim, deve ser uma questão do dia a dia para quem é um político do interior, né?
1: Pois é, assim, eu acredito que essa questão do agro e da votação do Bolsonaro, a gente acompanhou, infelizmente, Muitas ameaças, e eu, é importante falar isso, dos funcionários, das pessoas que prestavam serviços, que denunciavam que os patrões ameaçavam que se não votasse no Bolsonaro, que ia ser isso, que ia ser aquilo. E engraçado, né, porque eu tenho acompanhado da maneira que posso a CPI do MST, e eu ouvi uma fala da Glaise Hoffman, presidenta do PT, que me, me instigou muito, né que é, que é 15 segundos que explicam muita coisa. Ela diz assim, coisa... É, não é Ipsos Líderes, então acho que é coisa assim, é, vamos tirar a mão do Estado do agro para ver que tamanho ele fica, porque toda hora querem Estado menor, Estado menor, e os financiamentos, né? E todas as linhas de crédito, e tudo aquilo que é colocado para que o agro seja do tamanho que é, é, não só no Estado de São Paulo, mas no Brasil. Então, essa compreensão, ela é fundamental. Eu vejo que é muito mais preconceito por parte... É, dos empresários do agro, é, em relação às políticas de esquerda, do que, de fato, uma reclamação real de que a gente não, é, não dá subsídios, não dá suporte, não apoia, porque a gente compreende a importância. A gente discute várias questões sociais só de terras ociosas, é, da questão da produção com agrotóxico, enfim. Nós temos discussões de outras ordens que também, quando você coloca na balança, a gente está sempre colocando as pessoas em primeiro lugar, então, ter teto ter a produtividade da terra, você ter um alimento de qualidade na sua mesa que não vai te matar em algum tempo, então a gente está defendendo essas questões, mas não deixa de né, colocar os subsídios necessários. Então, eu espero muito, tenho visto movimentos que a relação do presidente do governo Lula com o agro melhore, né? é, a gente teve um mal-estar tremendo agora na, na Expo Agro, lá em Ribeirão Preto, é, não, é, não é bem esse nome, que até me perdi o nome aqui. Mas eu vou lembrar e depois eu, eu, depois eu coloco, mas tem a feira do agro lá em Ribeirão Preto, que é gigantesca, teve um mal-estar, porque o Bolsonaro ia, daí o um ministro do Lula e criou-se um mal-estar, porque havia subsídio do governo federal, né, mas eu espero muito que essa relação melhore, porque o agro é importante, é importante para o interior do estado, gera empregos, é, enfim, mas a gente precisa ter a boa medida, né do que é produzido, do como é produzido, e a compreensão e o reconhecimento de que é, tudo aquilo que eles pedem, o contrário, o né, um Estado menor, as privatizações, não os atende. Né? O que atende eles é o Estado dando subsídios.
0: Eles é, querem o Estado menor, mas fora do, do agro, né? Menor nas Exato. outras áreas, até para sobrar mais dinheiro para o agro.
1: Para o agro, exatamente. Aí não dá, né?
0: O Tainara, é, eu, uma pergunta que eu não te fiz, mas que me... Que eu, eu, eu pensei em fazer, mas na correr da conversa fui deixando para depois. Né? Por que o PT? Por que quando você tinha 19 anos foi no PT que você escolheu militar e porque você está no PT até hoje? E não, por exemplo, o pessoal que já existia e vivia um momento é, bastante importante de crescimento 10 anos atrás. Mas Olha, é um exemplo, você pode até falar que pensou em outro. Só porque eu lembrei
1: você imagina que eu me filiei no olho do furacão no PT, né? Na hora que a presidenta Dilma estava é, sofrendo um processo de impeachment, já estava naquelas, na verdade, manifestações de 2013, o governo já estava indo mal, né? E eu fui escolher o PT, olha que coisa. Mas eu acredito muito que tem a ligação, primeiro com a questão das políticas sociais que eu coloquei, vou colocar novamente de uma maneira melhor, mas também por essa configuração do PT em Araraquara, né? ter referências muito fortes, né? ter um partido vivo, orgânico, que tem uma atuação na cidade, faz toda a diferença, coisa que o pessoal já não, não tinha, né? É, assim como as capitais, por exemplo, tem São Paulo, mas mais ainda no Rio de Janeiro, que tem uma atuação muito forte. Então, é, quando eu tenho a consciência de que foi o Bolsa Família, um cartão, é, com um X para minha mãe ter a dignidade de ir escolher o que a gente ia comer, porque não era uma cesta básica com uma latinha de sardinha e de ervilha, com arroz, fubá e óleo, né? Você vai até o mercado e escolhe o que você quer comer, inclusive um Danone para criança, inclusive, sei lá, uma bolacha, uma coisa diferente. Então, é, essa dignidade que o Bolsa Família deu para minha mãe foi tudo. A gente, de fato, a gente ia até o açougue, pegava retalho de carne e já veio com caco de vidro algumas vezes, porque era retalho. Você, você joga aquela, aquela coisa horrível, não posso nem te lembrar, que não, não é nem a gordura, é... isso é um sebo mesmo, é horrível, é horrível. O resto da carne, que tinha um pedacinho de carne, o resto era... Né? Minha mãe pegava. E a gente andava pelos terrenos baldios procurando aquela mostarda ou qualquer outra coisa que desse para refogar e comer com anguzinho. Então, é muita dignidade um cartão de um Bolsa Família. Uma política pública, social do PT. É, a questão do Minha Casa Minha Vida de colocar o nome da casinha. Na, no nome da mulher, né? O registro da casinha é no nome da mulher. A minha mãe, depois que ela divorciou do meu pai, ela teve alguns companheiros que eles tentaram matar, gente. Eles batiam nela todos os dias. Minha mãe era vítima de violência doméstica severa, tem uma quebrado, tem um osso aqui quebrado, é... não é... Nenhuma, brinca... Nenhuma violência é brincadeira, mas a da minha mãe era seríssima. E aí, ela ter uma casinha para onde morar, foi o que ela libertou ela, que ela pôde dizer isso não, não quero mais na política pública social do PT, porque minha mãe paga 67 reais a parcela da casa. 67 reais. É de graça. É uma, é uma coisa, assim, que é espetacular, que um bico dela pode pagar. Lógico que ela tá empregada, ela é servidora pública, é dengueira, né, que a gente fala, mas ela... Ela tem condição de pagar. Não é uma casa de 400 reais, porque fala Ai, o governo Bolsonaro não acabou com minha casa, minha vida. Acabou sim, nessa faixa de pagar 50, 70 reais, 80, 90 reais, ele acabou sim. E a questão fundamental que até hoje, né, eu sou muito grata, que é o acesso à universidade. O acesso à universidade mudou completamente minha vida, mudou completamente minha perspectiva. Eu fui a primeira mulher da minha família, não, a primeira pessoa da família... Da minha mãe a fazer universidade, do meu pai não, mas da minha mãe. Então, eu mudei completamente o modo de pensar. Então, as gerações que vieram depois de mim, meu primo já está fazendo universidade, minhas primas vão prestar vestibular esse ano. Então, é, vai, vai mudando, né? E recorte. Meu pai é homem branco e na família dele, é, por mais que ele seja pedreiro, tinha outras pessoas economicamente é, não vulneráveis e que tinham suas filhas nas universidades. E a família da minha mãe é uma família de mulheres pretas essencialmente de mulheres pretas. Então ninguém tinha feito faculdade antes, eu fui a primeira. E isso é importante colocar porque essas políticas sociais mudaram completamente a cara da minha vida. Assim, A minha, minha sobrinha hoje vai ter uma outra perspectiva, e as pessoas que vierem depois terão, e são políticas do PT. Né? Então eu, eu fiz uma escolha muito consciente do partido que eu queria atuar. É fácil, não é? é tudo bonito? De jeito, maneira nenhuma, a gente se arrebenta dentro do partido, mas pelo menos tem espaço da fala, espaço da discussão, espaço da disputa de ideias e de lado. Para que lado o partido vai, né? Eu tive recurso da Secretaria Nacional de Mulher para disputar a eleição, existe uma preocupação com a, man, a, a manutenção dos mandatos que sofrem perseguição, então é um partido que eu escolhi, eu não, não pretendo, eu falo só sair do PT se me expulsarem que eu não pretendo sair, não. E ainda quero colocar aqui, tem um quadro da Dilma e do Lula, é, com, enquanto presidentes, eu quero colocar todos, eu quero colocar o outro da Dilma e colocar os outros dois do Lula, porque nós ganhamos a presidência da República cinco vezes nesse país. Porque as pessoas começaram a entender que um país colonizado para ser explorado, onde as pessoas não têm condições de ter uma casa, de ter um emprego decente, precisa ser governado por políticas de esquerda.
0: Tainara, o nosso tempo está acabando, eu tinha 500 perguntas para fazer ainda para você. Vou deixar para outro dia, porque a gente tem que fazer o questionário sub-40 que a gente faz com todo mundo que passa por aqui. Vamos lá? Vamos lá. Prato preferido? E macarrão, com certeza.
1: Qualquer macarrão. Me dá macarrão, eu amo.
0: É você. E, e a bebida que acompanha? Cachaça, cerveja ou vinho?
1: Olha, um vinho, né? Mas cachaça, cerveja, água de rio. Eu, eu gosto de beber, viu? Pode me dar qualquer coisa que eu
0: aceito. Você tem um esporte favorito?
1: Pedalar. Eu gosto muito de pedalar.
0: Muito, muito, muito. Ciclista também. Ciclista. Como é que está as ciclovias no interior?
1: Estão insuficientes para ser muito honesta, né? Mas o interior, por ser um pouco mais calmo, a gente consegue é, fazer o. A gente tem um mountain bike que a gente faz na terra, né? Mas consegue uhum. fazer o speed também nas, nas pistas do interior, então a gente vai bem.
0: É, tô vendo que é ciclista mesmo, não é só. Não é só, não é, não é só transporte, não é só lazer. É não é só lazer,
1: mesmo. é mesmo isso.
0: Tá certo. Vamo... E time de futebol você tem?
1: Ferroviária, né? Com certeza, de é não tem opção,
0: né? é. Ainda de esquerda e Araraquara tem que torcer para a ferroviária. Tem que,
1: tem que torcer para a ferroviária, e eu digo do nosso futebol
0: feminino, das Guerreiras Grenás
1: da ferroviária, campeãs duas vezes da Libertadores, então a gente tá indo bem. O futebol feminino sempre gosta de lembrar das meninas.
0: Muito bem. Passa tempo?
1: Não tem, tem tempo não tem tempo passar, eu durmo quando eu posso, uns três, quatro horinhas por dia, mas se pudesse leria um pouco mais, né? Talvez, mas não tem tempo, não. Hein?
0: Livro inesquecível, por falar nisso.
1: Livro inesquecível, Vamos Sonhar Juntos, do Papa Francisco, uma belíssima obra é, que toca nas questões sociais de maneira sublime, muito me, me direciona até hoje que fala de amor como política pública. É, muito importante.
0: Música preferida? Virgem Santíssima, qualquer uma da Lana Del Rey.
1: Qualquer uma. Pode
0: tocar todas, que eu amo. Minha filha vai... Vou mostrar essa entrevista para minha filha por causa disso. Porque Você ela vai? É assim
1: eu, eu a conheci. Conte para sua filha que eu a conheci e foi o momento mais especial da minha vida. Inclusive, tatuei. Sou cheia de tatuagem, gente. Tatuei o autógrafo dela, é uma querida. Foi muito especial.
0: Ai, que legal. É... Filme marcante.
1: Um Filme marcante? São tantos. Olha, mas eu vou ser muito honesta com você. Eu gosto muito de Harry Potter. E gosto porque discute questões sociais também. Antes eu não sabia disso, né? Antes eu assistia porque era legal. Mas o menino que é órfão, que mora debaixo da escada dos tios e depois vai brigar com o mal e tudo mais, enfim.
0: Eu gosto enfrentar de, a direção de, da escola.
1: Enfrentar a direção da escola. Eu gosto muito dessa coisa lúdica, tanto esse, quanto Jogos Vorazes, Insurgente, Divergente, toda a série desses. Desses filmes, né, que discutem a questão social de uma forma mais lúdica, eu adoro, inclusive recomendo. E é importante porque normalmente as pessoas vão, vão falar que, sei lá, esses filmes mais tradicionais, né, vão falar, ah, sei lá, da democracia. E aí eu gosto, é desses filmes de que Sub-40 gosta mesmo.
0: bem, muito bem, muito bem. E é, é, ídolo político,
1: ídolo político, difícil, viu. É difícil ter um ídolo político. A Benedita, a Benedita da Silva, com certeza, por ser uma mulher preta, a gente gosta de lembrar que ela única governadora que governou o Rio de Janeiro que não foi presa e nem será. Né? Então, uma mulher de retidão de caráter, com uma atuação importante, uma mulher evangélica, é, foi senadora, foi, enfim, é uma, uma figura incrível. Benedita da Silva, com certeza, é, é uma, uma grande inspiração. E a Dilma, né? A Dilma, eu aprendo a amá-la todos os dias, entender o que foi feito com ela, porque eu entrei nas discussões políticas exatamente na efervescência do Fora Dilma, entender o machismo, a misoginia, uma mulher que foi torturada na ditadura militar, então, com certeza, essas mulheres são grandes inspirações
0: para mim. Ídalas. Ídalas Políticas. Isso. muito bem e evento histórico do qual eu gostaria de ter participado
1: olha eu gosto dos que eu participei que vão virar história só lá já estão assistida. virando,
0: já são história
1: já é, já são história né que vão ser estudados mais no futuro mas eu gostaria de ter lutado com os companheiros é, na ditadura com certeza eu gostaria de ter atuado de ter ajudado de alguma forma de ter participado, porque o que foi feito nesse país não é admissível. A gente não aprendeu com a Argentina como penalizar aqueles que atuaram é, contra a democracia, mas eu queria ter estado e, e lutado com os
0: companheiros. Tainara, muito obrigado por essa entrevista, espero que a gente se fale mais vezes, tenho certeza que quem acompanhou adorou também.
1: Obrigada, Haroldo, pela oportunidade aqui de conversar com vocês, trazer um pouquinho mais de mim. Como digo, não costumo falar, mas foi um prazer gigantesco. e Conte com o nosso mandato para lutar muito aí, para que o nosso país dialogue mais com uma vida cidadã e plena para todas as pessoas.
0: Tá certo. Tchau, tchau. Valeu. Bom trabalho tá bom. aí.
1: Tchau, tchau. Obrigada. Música